0: 我们在澳洲，在路上。二零一八年一月，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向大家问好。这是甜甜圈在澳洲的第一百期，不知不觉，我竟然已经做了一百期节目了。说实话，这会我有点小激动和兴奋。一是因为自己的坚持，从二零一六年国庆前到现在啊，有十四个月的时间了。还有呢，就是感动，每一期都有很多新的听友们加我的微信给我留言，有问问题的，问移民、买房、旅游、留学的，有的问我奶粉、保健品的。那还有的就是拉家常的，聊聊孩子的教育，还有一些生活感受的。天凉天热，听友们也总是会给我嘘寒问暖。看到了澳洲的新闻，大伙儿也都总是惦记着我。反正我心里就是感觉特别的温暖。给大家插上几段听友的留言。上海的阳光小猪说：“特别感谢甜甜圈为他们全家打开了一扇窗，让他了解了很多不知道的澳洲。”广州的王小吉说：“原来只知道澳洲的 A 面，移民公司也只是只说好的。听了甜甜圈才知道澳洲的 B 面，非常的谢谢甜甜圈告诉了他真实的澳洲。还有好多的留言，我就不一一和大家念了。再次的感谢大家，还和以前一样，大家有希望听的主题就直接在节目的下方评论，或者加我的微信。” f m 甜甜圈的全拼 f m t i a n t i a n q u a n， 给我留言吧。第一百期的节目啊，我想和大伙聊聊华人移民的孩子们，一二代在澳洲的表现如何？我想这是许多的朋友们都很关心的事儿。移民的孩子、啊、获得了发达国家教育机会，许多的父母们呢，为此几乎放弃了国内的所有，包括财富。名誉，那这样的牺牲到底值不值呢？移民第一代的牺牲是否换来了移民第二代的幸福成长和美好未来呢？在教育和经济方面，已经长大了的华人移民的孩子们现在如何呢？先给大家说一个现象：澳洲移民二代家庭翻译这件事前段时间啊，澳大利亚的广播公司就报道了一个关于澳洲移民二代家庭翻译的现象。简单来说，就是早期移民过来澳洲的华人们英语不够好，那么他们的孩子们从小啊就背负了一个使命，就是给父母做语言的经纪人。在移民的家庭当中，孩子们为父母做翻译。对于像澳洲这样的移民国家来说，在许多人的家庭当中，孩子为父母当翻译的做法其实是很普遍的。我身边就有很多这样的家庭，大多数的孩子们从八九岁就开始当翻译，这似乎成了移民儿童对父母的义务了。因为他们看到父母们因为语言而引起的很多的烦恼，就会想啊，自告奋勇的去帮他们解决。所以，一般在一个移民家庭中比较常见的是。最大的孩子啊，会在家中充当翻译这个角色。比如我身边的林阿姨家，二十世纪的七十年代，林阿姨一家从广东移民到了澳洲，先是在黄金海岸，后来到了悉尼。为了在新的环境里得到立足，那林阿姨夫妻二人就一直做着外贸生意。因为主要和国内打交道，学习英语对他们来讲并非是迫在眉睫的事儿，所以基本不太需要，也没有时间去学习。女儿芳芳就自然而然地当上了他们的小翻译官。现在芳芳已经成家了，但是每周回家一次的最重要的例行工作就是给父母翻译一次信件。芳芳说，家里所有的信件、表格或者是学校通知，除了翻译给父母听，他还会帮助他们来填写。他在很小的时候就陪着爸爸妈妈一起去银行，那父母在一边，他就负责和工作人员对话。再长大一点啊，从四年级开始，他就不仅仅要告诉父母这个信上写了什么，还会告诉他们。应该如何做？下一步要做些什么？这些通通都是他的工作了。其实不仅仅是华裔，各个非英语母语国家的移民家庭都会有这个问题，因为大多数的移民第一代的英文真的并不太好。即使是雅思过了七分的小伙伴们，在与 local 交流上，依然会遇到黔驴技穷的。在这个报道当中说，有大概四分之一的孩子都表示那段经历其实非常的艰难，有时候他们还不得不向学校请假去帮助父母做翻译。那不仅仅失去了好多和同龄人玩耍的时间，而且啊过早的接受了许多复杂的外部资讯。虽然这个过程很不容易，但是呢，却又在很多澳洲移民二代的心里感觉还是利大于弊的。主要是在他们翻译的这个过程当中，不知不觉的提高了自己的中英文的切换水平，以及对中华文化的理解，会说中文，懂中国文化。同样也会说英文，这些都成为了他们独一无二的优势，所以在工作方面可以扩宽就业的知识，能做很多 local 的孩子做不到的事儿。而移民第一代的辛苦打拼，也换取了优越的生活环境，移民二代们也看在眼里，这些都是刺激他们更加努力的一个原因。只是。大部分的移民第一代对中国文化认同非常强烈，但是到了第二代、第三代，这些认同就会递减了。父母们试图把自己的民族认同感强加给自己的孩子们的时候，也往往会遭遇到滑铁卢。最典型的就是 A、B、C 了。不少在海外出生的移民二代坦承自己对于中国文化的渊源不深，很多人没有了中文名字，而且还淡化了他们的华裔身份。他们说，父母常常对他们说自己是中国人，但是他们却没有那么大的感觉，因为中国对他们来说太遥远、太陌生了。很多华人移民澳大利亚的目的是为了孩子。中国移民的孩子在澳洲的表现如何呢？有一份被披露的澳大利亚政府的内部文件，可以让许多的华人父母们感觉挺欣慰的。那文件就显示啊，在教育方面，来自亚洲的移民后代表现最好；在经济方面，华人移民的孩子也是表现最佳的。同时呢，澳大利亚是西方国家中移民表现最好的国家，也就是说，在澳洲的各个国家的移民群体当中，华人后代教育表现佳，而且啊，华人的移民子女毕业收入也是移民群体当中最高的。在劳工市场上的表现，华人移民后代最好，来自中东的移民孩子最弱。报告里说，移民根据来源国的不同，后期呈现的表现也是有巨大的差异的。来自中国和印度许多亚洲国家的移民子女，他们的教育成绩特别好。这个报告调查的非常详细啊，里边说，来自英国和欧洲移民家庭的孩子看起来更像澳洲人。但是他们的成绩却往往高于澳洲家庭子女的平均值。来自拉丁美洲和中东地区的移民子女教育表现往往比较差。但是仍然与澳洲人的孩子相当。最终的结论是、啊，教育成果可能会受到很多因素的影响，比如说家长，还有对教育的期望等。移民的父母，尤其是来自于亚洲的移民，他们对于子女的教育期望往往会高于澳洲的父母。移民的居住地也很重要。与澳洲本土的家庭相比呢，华人家庭更加偏爱居住在大城市，大城市的教育水平又相对较高。另外呢，学校系统也有作用。和其他的国家，比如美国和加拿大相比，澳洲的教育质量较少的受到社会经济背景或者是所在地的影响，而家庭收入似乎也并不起作用。上大学的可能性并不主要取决于移民社区的家庭收入。移民第二代由于平均的教育水平较高，那所以他们在经济成果方面往往会有更好的结果。澳大利亚第一代移民的收入与澳洲本土出生的人差别很大，但是第二代之间的收入差距就明显的减小了。移民的经济融入是一个多代人的过程，因为他们的收入差别是第一代最大，然后逐代减小。在澳洲，华裔移民子女的平均经济表现，并不比澳洲出生的人群的子女差，但是。在很多其他的西方国家里啊，尤其是在欧洲的国家里，华人移民第二代的情况却没有这么好。有的人说，澳洲的移民家庭子女接受高等教育机会较高的原因是，除了他们的高中成绩较好之外呢，也和移民家庭中父母的期望值较高有很大的关系。澳洲从中国和印度等一些对教育期望比较高的国家里接受了大量的移民。逐年上升对于移民的要求，还有继续专注于更高技能的移民，这些对于移民第二代的成功呢，也是有重要的因素的。但是值得注意的是，生活在澳洲的华人移民们，纵然是。举几代之力，似乎也还没有真正的融入澳洲。澳大利亚统计局宣布的二零一六年的人口普查，澳大利亚的人口超过了两千四百万，而华人总计啊超过了一百二十万，占比大约是百分之五。但是，华人却一直没有融入澳洲的真正的主流社会。在政治上来说，澳大利亚的参议员有七十六人。众议员有一百五十人，而总计的二百二十六位联邦议员，理想状况下的民主代表，华人应该占有十一位联邦议员。但是呢，现实上，联邦上下两院啊，只有工党拥有一位马来西亚的华裔参议员。在过往的澳洲文化当中，白澳文化已经给。华人设定了太多很难推翻的刻板印象，比如说，他们认为华人们只会埋头苦干，不善言辞，体格不够强壮，没有太强的领导能力。于是，华人们吃亏的，在很多领域都遭遇到了天花板。现在近十年来的精英中学已经渐渐的被中国、日本、韩国的学生们垄断了，但是更多的仅仅是在分数上和硬实上的优越。华人们即便早已迈出了国门，但是更多的依然是一代又一代不闻窗外事的埋头苦读，这真的是华人们的宿命吗？我想利弊各半，这是一个值得我们都思考的问题。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击“我要评论”或者。加甜甜圈的微信 ，fm 甜甜圈的全拼 ，f m t i a n t i a n q u a n， 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲，给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。